0: Épisode 6. L'argent et le financement, les nerfs de la guerre de l'entrepreneuse. Hello à toutes, je suis Estelle B, avocate en droit des affaires, et je suis contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Loher pour vous parler d'argent et de financement de votre business. L'épisode d'aujourd'hui sera un peu particulier parce qu'il mélangera à la fois le juridique, le mindset entrepreneurial, et le rapport qu'ont les femmes avec l'argent. Si vous avez écouté l'épisode pilote de mon podcast, vous savez que c'est un des thèmes que je préfère, parce que je crois foncièrement que pour parvenir à l'égalité entre les hommes et les femmes, les femmes devront à un moment ou à un autre prendre le pouvoir économique. Bref, je suis convaincue que si vous avez du pouvoir économique, vous avez plus de chances d'être égal par rapport aux hommes. Les objectifs de cet épisode seront les suivants. Tout d'abord, j'essaierai de vous aider à conscientiser que l'argent est nécessaire quel que soit le modèle économique que vous choisirez pour monter votre boîte. Ensuite, je vous donnerai les différentes solutions possibles pour demander de l'argent auprès de tiers. Enfin, je vous donnerai quelques éléments juridiques que je considère comme indispensables dans vos demandes de financement. Pourquoi j'ai voulu dédier un épisode à l'argent et au financement dans un podcast traitant du droit et de l'entrepreneuse Si vous êtes un peu observatrice, vous devez sans doute avoir remarqué qu'il n'était pas forcément aisé de parler d'argent en France. On ne demande pas par exemple à une personne qu'on vient de rencontrer combien d'argent il gagne par an. Ça ne se fait pas. Même chose avec vos amis, que vous connaissez depuis hyper longtemps ou même avec les membres de votre famille. Ça ne se fait pas de parler d'argent bizarrement, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'on en a besoin et qu'on aimerait en avoir plus. Si vous êtes une femme, sachez que d'une manière générale, le rapport qu'ont les femmes par rapport à l'argent est encore différent de celui des hommes. Même si l'émancipation féminine est passée par là et qu'elles ont gagné le droit d'avoir un compte en banque et de travailler, il reste encore pas mal de barrières par rapport à l'argent pour les femmes. Je considère que ce tabou lié à l'argent est un vrai frein. Car que vous soyez un homme ou une femme, à partir du moment où vous vous lancez dans l'aventure entrepreneuriale, vous êtes obligé de savoir parler d'argent. Avoir un rapport sain à l'argent que ce soit pour parler de votre chiffre d'affaires, pour en demander auprès d'investisseurs, pour vous rémunérer, ou encore pour bien l'utiliser dans votre entreprise afin d'en faire une gestion saine, est un vrai plus pour pouvoir réussir votre projet entrepreneurial. Pourquoi une entrepreneuse a forcément besoin d'argent lorsqu'elle monte une boîte Et vers qui peut-elle se tourner quand j'ai commencé à vouloir aider les femmes entrepreneuses dans leurs projets entrepreneuriaux, je me suis rendu compte que beaucoup de femmes entrepreneuses considèrent que, sous prétexte de développer une activité dans le digital, qu'elles n'ont pas besoin d'argent et que, de fait, elles ne vont pas solliciter d'argent ou de financement auprès des tiers pour leur entreprise. Autre idée reçue, les femmes entrepreneuses considèrent aussi qu'elles ne sont pas des start -upeuses. En tous les cas, elles ne se voient pas comme des start qui auraient, par exemple, élu résidence dans un incubateur. C'est pourquoi elles pensent qu'elles ne pourront pas lever des fonds. Sachez que ce n'est pas parce que vous ne vous voyez pas comme une start-up que vous ne pouvez pas solliciter du financement. C'est une fausse croyance que de croire que vous n'avez pas besoin d'argent pour monter une entreprise. Si vous vous posez réellement la question et que vous faites un vrai travail sur les différents postes de dépenses que vous allez avoir, sans vous limiter j'entends, c'est-à-dire sans se dire que vous pouvez vous passer de ces dépenses, vous vous rendrez compte que quelle que soit votre activité, il y a des dépenses qui sont inévitables. Ça peut être par exemple des frais de coaching, de formation ou encore d'immatriculation de votre société. Si vous faites de la revente de produits, n'en parlons pas, vous allez un moment ou un autre avoir des dépenses liées à vos fournisseurs pour les produits, le packaging, le freelancing pour votre charte graphique ou encore votre web designer pour votre site. Tout ceci coûte de l'argent et où est-ce que vous allez prendre cet argent quand vous montez une boîte Vous avez deux possibilités de vous faire financer quand vous montez votre boîte. Soit, évidemment, vous piochez dans vos économies. Sinon, vous allez solliciter des fonds auprès de tiers. S'agissant de vos économies en dehors de votre pécule sur votre livret A, n'oubliez pas que vous pouvez bénéficier d'aides financières auprès de Pôle emploi, notamment avec l'aide à la reprise ou à la création d'entreprises. Vous pourrez soit continuer à percevoir 60% de vos indemnités chômage pendant deux ans ou bien demander le versement d'un capital représentant 45% du montant total restant de vos indemnités. Si vos équiosonomies ne sont pas suffisantes, vous pouvez également demander de l'argent à des tiers. Ce financement auprès de tiers pourra prendre les formes suivantes. Premièrement, la love money. C'est l'argent que vous pourrez demander à vos proches, famille ou amis. Mécanisme intéressant car ils recevront sous certaines conditions une réduction d'impôts en contrepartie de leur investissement. Deuxièmement, vous avez également les business angels, ce sont les chefs d'entreprise et donc disposant d'une expérience et d'un réseau qui, au-delà des fonds qu'ils auront investis, pourront vous aiguiller dans votre projet. Il ne faut pas sous-estimer cette forme de mentorat dans le cadre de votre projet de création ou de développement de votre entreprise car ils peuvent jouer un vrai rôle d'assistance dans le développement de votre business. Troisièmement, le crowdfunding sur des plateformes comme KissKissBankBank Bank ou encore Ulule. Pour ma part, j'aurais tendance à dire que ce système de financement n'est pas un véritable système de financement au sens propre, mais plutôt d'une espèce de test que vous pourrez faire passer à votre produit ou service pour tester votre produit ou service auprès de votre cible, votre client idéal. Ensuite, évidemment, vous avez les prêts bancaires avec une possibilité de contre-garantie par la BPI, c'est-à-dire que dans l'hypothèse où vous ne pourrez pas rembourser, la BPI prendra en charge les différentes échéances que vous devrez à votre banquier. Enfin, l'entrée des fonds d'investissement au sein de votre société, souvent après l'amorçage de votre entreprise, peuvent être aussi une forme d'investissement, de financement de votre business. Pensez aussi aux concours, aux subventions, aux prêts d'honneur qui peuvent être intéressants en termes de visibilité et de contrepartie. En fonction de l'activité que vous exploiterez, certains financements seront plus adaptés que d'autres. Ainsi, si vous décidez de racheter par exemple un fonds de commerce, un prêt bancaire sera plus adapté qu'un fonds d'investissement. Contrairement à un projet innovant porté par une start-up par exemple qui se tournera, elle, forcément vers un fonds d'investissement. Quelle que soit la forme du financement choisi, Sachez que vous devrez faire attention à certains éléments si vous envisagez de solliciter du financement. Quels sont les points d'attention quand vous souhaitez solliciter du financement pour votre projet Tout d'abord, et c'est le premier préalable, sachez que si vous êtes en auto-entreprise ou en micro-entreprise, vous ne remplirez pas tous les critères préalables pour pouvoir solliciter du financement. En effet, le statut de l'auto-entrepreneuriat n'est pas un statut adapté aux demandes de financement. Étant donné que vous êtes vous-même votre entreprise, les demandes de financement peuvent être plus compliquées. En effet, les banques, par exemple, sont particulièrement frileuses pour octroyer un prêt parce que vous n'avez pas de structure d'exploitation. Vous vous confondez en tant que personne avec votre entreprise. C'est pourquoi vous devez donc vous poser les bonnes questions avant de choisir votre statut. Si vous savez déjà que vous devez solliciter du financement un moment ou un autre, immatriculez directement une société. Ce qui est plus intéressant en termes de protection parce que c'est la société qui va être engagée dans le prêt et non pas vous à titre personnel. Ensuite, il existe un cadre pour bien demander son financement, notamment en termes de protection. Par exemple, pour une banque, vous devrez faire attention aux garanties qu'elle vous demandera. Par exemple, une caution personnelle. Sachez que pour garantir votre prêt, la BPI propose une garantie égalité femme pour justement promouvoir l'entrepreneuriat féminin. Pour la love money, vous devrez faire attention sur les conditions de sortie du capital social de votre société pour les personnes qui auront accepté d'investir au sein de votre capital social. Souvent, cela passera par la rédaction d'un pacte d'associés. Enfin, et dernier point et non des moindres, on a tendance à sous-estimer le temps que cela prend de solliciter des fonds. Même si vous n'en avez pas besoin immédiatement, il est intéressant d'aller solliciter des fonds car cela vous coûtera moins cher. En effet, vous ne négociez pas de la même façon quand vous êtes dans le besoin et que vous êtes pressé par le fait d'obtenir les fonds nécessaires au développement de votre entreprise. Un de mes derniers conseils. Surtout, ne sous-estimez pas le besoin en financement de votre projet entrepreneurial. En effet, si vous demandez 30 000 euros à la banque ou bien 60 000 euros à une banque, vous allez remplir le même dossier, seul le montant va changer. C'est malheureusement une habitude qu'ont les femmes lorsqu'elles vont solliciter du financement, souvent sous-estimer leurs besoins parce que c'est lié à notre conditionnement. On a tendance à se dire qu'on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a sans demander de l'aide extérieure en ayant travaillé avec pas mal d'entrepreneurs depuis plus de dix ans, c'est une pensée limitante qu'on se met, nous, en tant que femmes, à cause de notre conditionnement. Il faut pouvoir s'affranchir de ces idées, se donner les moyens d'aller au delà de ces injonctions, pour pouvoir obtenir tous les outils et financements existants qui nous donneront les moyens pour atteindre l'objectif qu'on s'était imaginé pour notre entreprise. Et moi, je crois en vous, en votre capacité à vous saisir de ces outils. N'ayez pas peur de demander de l'argent. Les tendances montrent en plus qu'un véritable effort est fait au niveau des banques et des institutions financières, notamment dans les fonds d'investissement pour aider les femmes à entreprendre. Alors, qu'attendez-vous J'espère que j'aurais su vous apporter des réponses sur les questions que vous vous posez sur le financement de votre entreprise et que j'aurais su conscientiser votre besoin en argent pour votre business. Je vous retrouve donc dans deux semaines dans un nouvel épisode de Loher. Comme on a parlé d'argent dans cet épisode, on va continuer sur le même thème. Je vous parlerai de la protection de votre argent et plus particulièrement quand vous décidez de faire appel à des fournisseurs ou à des prestataires de services. Doit-on forcément signer un contrat quels éléments importants doivent être négociés Comment vous protéger en cas de retard ou d'absence de livraison de la part de votre fournisseur ou de votre prestataire de service Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous. Merci de votre écoute et à bientôt